0: Alors avant de débriefer le lancement du campus Customer Care, je vais rapidement te dire comment j'ai fait pour arriver à bout des problèmes que j'ai rencontrés pour la création du campus Customer Care, donc de la version finale, parce que je t'en avais rapidement parlé lors euh, du dernier épisode d'Inside Baker Bloom. Donc j'ai dû me réorganiser en mode, ok c'est quoi le plus urgent au niveau des dates pour la sortie du campus Customer Care. Donc ayant créé un programme avec des cycles de 15 jours, le premier cycle devant être dispo le 31 janvier, alors peut-être que je pouvais me concentrer sur certaines choses uniquement et continuer ensuite la création des contenus pour les délivrer au bon moment dans l'année. En général, les cycles sortent euh, 15 jours, euh, à 15 jours d'intervalle. Donc j'ai mis la priorité sur la classe préparatoire, forcément, ainsi que le cycle 1, plus toutes les tâches système en fait, nécessaires à la vente du Campus Customer Care. Donc moi, j'étais surtout axée sur la création du contenu, et euh, bah, Solène, ma business manager, était surtout axée sur tout ce qui était tâches système, mise en place, des automatisations, etc. Il fallait aussi que je scelle les partenariats, donc euh, les personnes de l'équipe pédagogique volante qui allaient intervenir dans le campus... Ainsi que la création des bonus et de support de formation. Donc j'ai créé comme ça une liste de priorités. Certaines avant le 31 décembre, d'autres avant le 31 janvier, et encore d'autres avant le 28 février. Et donc grâce à cette réorganisation de dernière minute, je m'en suis sortie. Donc je n'ai toujours pas terminé de créer tout le campus, dans le sens euh, monter les vidéos, les mettre en ligne, etc. Parce que de toute façon, elles ne seront pas disponibles avant une certaine date. Donc je vais pouvoir faire ça tranquillement, au fur et à mesure des jours. Maintenant, voici comment j'avais envisagé ce lancement. Donc déjà, au niveau de l'objectif, je m'étais fixé 30 personnes minimum pour avoir une belle classe à former, avec l'ouverture des inscriptions le 10 janvier 2022 jusqu'au 23 janvier 2022, ce qui faisait un tout petit peu moins de deux semaines, euh, quasiment deux semaines. Donc, bien évidemment, des inscriptions disponibles uniquement pour les personnes qui réussissaient le quiz d'entrée, donc qui faisaient office de concours en fait, « Et tu fais pour devenir Customer Care Manager freelance ». Je voulais vraiment être sûre que les personnes qui s'inscrivaient allaient s'épanouir, avaient la possibilité de s'épanouir en tant que Customer Care Manager. Donc c'était très sélectif et ça me permettait aussi de m'adresser de euh, qu'à des personnes 100% intéressées par le campus Customer Care. Donc pour ces personnes euh, à la réponse positive pour rejoindre le campus... Plusieurs choses avaient été mises en place. Donc déjà deux portes ouvertes, donc en fait qui étaient des live zoom avec tout le monde pour leur parler euh, bah, de mon expérience du campus customer care, euh, leur montrer un petit peu aussi à quoi ressemblait le programme et faire témoigner des membres du campus customer care 2021 qui avaient pu pratiquer et qui pratiquent donc leur nouveau métier de Customer Care Manager pour qu'elles puissent bah, leur poser toutes les questions sur bah, leur vie de CCM freelance. Il y avait aussi uniquement pour ces personnes une page de vente avec toutes les informations nécessaires. Donc je reprécise, mais effectivement, cette page de vente n'était pas accessible à tout le monde. Elle était accessible uniquement aux personnes qui avaient une réponse positive au quiz. Ensuite, j'avais mis en place des, une séquence email. Je ne sais pas si on peut appeler ça une séquence, parce que j'avais rien automatisé, rien programmé. Euh, je les écrivais la veille pour le lendemain. Et c'est moi-même qui les rédigeais. Je n'ai pas fait appel à euh, une rédactrice ou une copywriter euh, parce que j'avais vraiment envie que ce soit moi qui écrive, euh, même si euh, je ne suis pas une professionnelle du copywriting. En fait j'avais pas envie d'envoyer des emails copywrités. J'avais envie de commencer à m'adresser déjà à des customer care managers. J'avais envie de m'adresser, euh, comme je m'adresse en tant que formatrice. Aux membres de mes programmes. Donc c'était important pour moi de le faire euh, moi-même. Donc j'envoyais des emails quasiment tous les jours, sauf le samedi et le dimanche pendant euh, le lancement, avec des informations sur le campus, les avantages et pas mal de contenu pour aider les personnes à prendre leurs décisions. Euh, et bien évidemment j'envoyais les replays euh, des portes ouvertes, parce qu'il y en a eu deux, aux personnes qui ne pouvaient pas y assister. Donc il y a eu en parallèle une grosse promotion du quiz euh, bah, sur les réseaux sociaux, Pinterest et, et surtout Instagram, et euh, ce qui était prévu, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas trop de surprises. En vrai, la promotion des inscriptions au campus était assez simple, parce que, à force de partager le quiz Customer Care depuis plusieurs mois... Euh, j'ai pu euh, obtenir bah, un segment de liste email euh, intéressée par le campus de plus de 400 personnes. Donc encore une fois, 400 personnes qui avaient eu une réponse positive au quiz. Et si vous demandez, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont une réponse négative Bah oui, il y en a eu quand même pas mal, environ 20%. Donc pendant le lancement, j'ai simplement continué en fait de partager le quiz de façon peut-être un peu plus intense et en précisant euh, bah, qu'on était en plein dans les inscriptions. En revanche, j'avais planifié de poster des reels sur Instagram, de faire un live aussi sur Instagram uniquement pour parler du campus, euh, la deuxième semaine, enfin voilà, surtout pas mal de, de petites animations sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas pu le faire. Comme je n'ai pas pu continuer de poster tout simplement depuis bah, maintenant deux semaines presque, euh, et de créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour des raisons personnelles tout simplement, j'ai vécu un... Gros drame familial sur lequel je, cho je choisis de ne pas euh, m'épancher. D'ailleurs, ça, c'était un vrai sujet avant d'enregistrer cet épisode. Est-ce que je dis ce qui m'est arrivé Est-ce que j'en parle pas du tout Est-ce que euh, j'en parle à moitié Donc, euh, j'ai pris la décision d'en parler euh, qu'à moitié, en disant qu'il m'est quand même arrivé quelque chose euh, d'assez de, de, grave, un hein, décès. Euh, donc voilà, j'ai dû gérer euh, en même temps. Euh, Qu'un lancement, enfin que mon plus gros lancement de l'année, euh, bah j'ai eu un, un décès, la paperasse, la préparation d'un enterrement, euh, alors que d'un côté bah il y avait plein de personnes qui débarquaient dans le campus avec bonne humeur, avec une ambiance de folie sur le groupe et c'était vraiment étrange parce que c'est comme si et puis bah c'est toujours le cas aujourd'hui parce que c'est arrivé très récemment. C'est comme si je vivais entre deux mondes en fait. Euh, bah, le monde de la vie qui continue avec euh, mon business, mes clientes qui ont besoin de moi, ma fille qui elle aussi a énormément besoin de moi. Et puis bah, l'autre monde, le monde où euh, la vie s'est arrêtée et ce monde aussi avait besoin de moi malheureusement pour euh, des décisions, des signatures et, et puis le deuil. On est tous différents euh, différentes par rapport à la gestion du deuil donc encore une fois j'en parlerai pas non plus ici. Mais tout ça pour dire que ce lancement est clairement le plus beau lancement de ma vie niveau résultat depuis que je suis entrepreneur, donc euh, depuis trois ans et demi. Il y a eu 37 personnes au final qui ont rejoint le campus Customer Care, toutes motivées, heureuses de participer au campus et de devenir Customer Care Manager Freelance, donc je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Euh, mais ce beau lancement est tombé dans clairement euh, jusqu'à maintenant la pire période de ma vie. Enfin, c'est la pire période de ma vie qui est tombée pendant le lancement parce que ce genre d'événement, on ne peut pas les prévoir alors que le lancement, lui, était prévu <rire> depuis des mois. Donc mon constat avec tout ça, c'est que le travail que j'avais effectué depuis euh, un an maintenant au niveau de la communication du campus Customer Care bah, a porté ses fruits. Euh, et heureusement que j'ai fait cette communication, parce qu'au final, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose euh, pour, euh, pour promouvoir le lancement du, du campus, les inscriptions. Et heureusement aussi que j'ai une merveilleuse équipe. Euh, je pense surtout à Solène et Fanny, qui ont pu prendre le relais sur beaucoup de choses quand, bah moi, forcément, je ne pouvais pas travailler autant que d'habitude du fait de, de ce drame familial. Donc euh, c'est for pas forcément le débrief auquel tu t'attendais, mais ces choses-là font partie bah, de la vie, qu'on soit entrepreneur ou pas, et elles impactent forcément notre entreprise, et je pouvais pas débriefer de ce lancement sans mentionner un petit peu ce fait parce que euh, ça aurait été manquer de respect, déjà, à la personne qui est décédée. Ça aurait été vous manquer de respect à tout, parce que c'est un peu faire comme si tout va bien, euh, tout est beau, vie parfaite d'entrepreneur, euh, lancement réussi, euh, salut, ciao, alors que pas du tout. Euh, même si parfois on a la réussite dans son entreprise, il ne faut pas oublier que ce qui compte le plus, quand même, c'est bah, nos proches, c'est la famille, c'est <coughs> tout ça. Et euh, quand ça, ça ne va pas, tout a beau aller parfaitement bien dans notre business, et ben voilà, ça, ça fixe pas tout, ça rend pas 100% heureux. Donc pour conclure, je dirais qu'en effet, communiquer régulièrement et surtout sans attendre euh, sur tes offres et produits est un travail qui paye sur le long terme. Euh, Qu'avoir au moins une personne dans ton équipe sur qui te reposer pour ton business, c'est un énorme bienfait. Alors je sais que c'est peut-être pas dans tes plans tout de suite, mais vraiment, pense-y. Euh, je sais pas comment j'aurais fait euh, si j'avais pas une équipe avec la période qui m'est tombée dessus. Il y avait quand même 37 personnes à accueillir, 37 personnes à qui répondre aux questions, etc. Donc j'avais Fanny qui est la Customer Care Manager du campus qui a pu s'en charger et Solène bah, qui a pu gérer tout, tout le reste du business quoi. Et franchement, je aurait été une grosse catastrophe si j'avais pas eu ces deux personnes là parce que moi j'étais pas disponible ni physiquement ni émotionnellement pendant plusieurs jours pour faire ça. Donc euh, vraiment, je, je, je ne souhaite aucun malheur à personne, mais comme je le disais, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si tu penses que tu as la possibilité dans les mois à venir, etc., de, de dégager le budget pour euh, avoir une assistante ou euh, voilà quelqu'un pour t'épauler, à qui donner le relais euh, quand t'en as besoin, ou même juste pour des vacances, sans parler de, de, de drame, etc., même juste pour des vacances, euh, ça peut être bien. Euh, la leçon que je retiens aussi, c'est que tant qu'on peut prendre de l'avance sur son travail, euh, bah, c'est quand même bien. C'est quand même mieux parce que ça peut nous soulager lors de périodes down, euh, avoir bah, son contenu de prêt qui se publie automatiquement, que tout soit prêt, euh, que tes offres aussi soient prêtes, que tout soit prêt pour accueillir tes clients, etc. Moi, je sais que les podcasts, ils sont tous enregistrés, euh, planifiés un mois à l'avance. Bon, C'est aussi euh, maintenant mon équipe qui s'en occupe. Moi, je les enregistre et ensuite... Euh, « Je transmets toutes les infos et elle s'en occupe. » Donc euh, ça, c'est vraiment un bienfait aussi. Euh, donc voilà, un petit peu euh, ce que j'ai à dire pour ce débrief. J'essaye de faire assez rapide, parce que « Inside Baker Bloom » est censé euh, être un format court. Donc là, on est déjà ensemble depuis euh, un peu plus de, de 11 minutes. Mais voilà, euh, j'espère ne pas t'avoir déprimé avec ce lancement. Si je dois m'en tenir au fait business uniquement, euh, ce lancement est un succès. C'est vraiment une réussite et le, encore une fois, je suis tellement heureuse, reconnaissante et pleine de gratitude euh, pour ces 37 personnes qui m'ont qui me font confiance pour les former, pour leur apprendre un nouveau métier. C'est juste magnifique. En plus, aujourd'hui, jour où j'enregistre l'épisode, on est le mercredi 26 janvier, je viens de terminer la welcome class avec quasiment tous les membres du campus qui étaient présents donc j'ai pu euh, bah, les entendre, avoir leur présentation en live et vraiment toutes les rencontrer euh, et c'était c'était génial en vrai c'était vraiment la dose d'humanité là dont j'avais besoin euh, pendant cette période euh, cette période de deuil Donc euh... après il y a aussi des choses qui se complètent, c'est pas parce que quelque chose d'horrible arrive qu'on n'a pas le droit non plus de se réjouir pour les belles choses même si c'est compliqué voilà, c'est comme ça. Ça arrive euh, qu'on soit entrepreneur ou pas, dans tous les cas, il faut, il faut faire avec. Euh, voilà, Ce lancement m'a appris, euh, appris, en tout cas, ces, ces leçons-là que je t'ai partagées et qui, qui me tenaient à cœur de te partager. C'est si possible d'avoir euh, une équipe, euh, d'avoir de l'avance sur son travail et euh, aussi de ne pas attendre pour communiquer sur ses offres. Dès que j'ai une idée, maintenant, moi, je sais que j'en parle. Euh, j'en parle tout de suite, je demande est-ce que, est que ça vous intéresserait, je fais des petits sondages sur Instagram, euh, j'invite les gens à me poser des questions dessus, parce que même si l'offre elle n'est pas encore complètement construite, eh ben moi ça me permet de recueillir les besoins, de voir un petit peu ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, et donc ça m'aide aussi dans la construction de, de ces offres, et c'est vraiment très très bénéfique. Les mentalités ou les conseils comme ne parle pas de tes projets, parle-en qu'une fois que c'est sorti, eh ben souvent ça amène à de grosses déceptions, parce que en fait, euh, nous, on, on baigne dans le truc... Euh, imaginons tu prépares un projet depuis un an, t'en parles à personne, et puis tout d'un coup, tu le sors, toi, t'es trop contente, parce que, bah oui, es, tu baignes dedans depuis un an, mais les personnes de ton audience, bah si elles en ont pas du tout entendu parler, pour elles, c'est la première fois, et euh, elles vont pas sauter dessus, en fait. Donc, euh, le fait de régulièrement communiquer sur ce que tu fais... De montrer un petit peu les coulisses, de dire « Ok, bah là, euh, je travaille sur ça, euh, ça me rend trop, trop heureuse, je suis vraiment hyper enthousiaste, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai besoin de ton avis là-dessus, là-dessus. » Enfin voilà, faire participer son audience et ses futurs clients, en fait, dans la construction de nos offres, c'est extrêmement bénéfique. Et je pense que sans ces trois éléments, prendre de l'avance, avoir beaucoup communiqué dessus et une équipe, euh, avec ce qui m'est arrivé pendant ce lancement, encore une fois... Euh, pour conclure, je ne sais pas comment je m'en serais sortie, ça aurait été une, une vraie cata. Merci d'avoir écouté euh, bah, ce débrief jusqu'au bout, assez rapide et concis. En même temps, il n'y a pas non plus besoin de s'étaler, parce qu'encore une fois, tout s'est très bien passé, comme je l'avais prévu. Euh, donc c'est plutôt très bon signe. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom